اهلا وسهلا بكم في برنامج رايحة عالية، انا عالية المؤيد ومن هذه المنصة سانقل لكم سوالف، لقاءات، حوارات كلها تتعلق بصحتك وتطورك الشخصي، عشان مع بعض نحدث نقلة في الوعي الصحي في العالم العربي. طبعا ما في داعي اذكركم ان المعلومات اللي تسمعونها هني لا تغني عن استشارة صحية مع مختص، لانها للتثقيف العام فقط وليس للتشخيص او العلاج. وفي النهاية هذه كان رايي والقرار قراركم. اهلا وسهلا فيكم متابعينا حلقه جديده من برنامج رايها عليا اليوم معي دكتور عبد الله الحسامي طبيب سرطان انتقل حاليا مؤخرا لعلاج السرطان بالطب البديل في تايلاند في مصحي تايلاند دكتور عبد الله اهلا وسهلا فيك معنا مره ثانيه في البرنامج بغيت في هذه اهلا فيك بغيت في هذه الحلقه نتكلم عن العلاجات المناعيه اللي دائما يتكلمون عنها يلجا لها الطبيب الطب البديل وعارف ان انت عندك خبره عميقه في هذا الموضوع فاعطينا فكره عنها في البدايه فكره شامله عن هذه العلاجات وبعدين اختار انت منها شيء شيئين تدخل في تعمق فيه شوي. اوكي زي ما مثلا تحدثنا في الحلقه السابقه تمام انه دائما الجهاز المناعي هو الشيء الرئيسي في علاجات الكانسر تمام؟ فدائما بيكون في صعوبه انه ممكن إن الجهاز المناعي يتم مثلا تحسينه او تقويته داخل الجسم بسبب اشياء كثيره تمام سواء كانت الاسباب العاديه سواء في الحياه او سواء لو كان في اي علاجات مره ثانيه مع العلاجات المناعيه. دائما يعني الشيء الرئيسي في العلاج اللي هو انه دائما نقوي الخلايا خلايا مناعيه تمام عامة بحيث انها تحارب او الجسم يبدا يكون في في نشاط مناعي في ذكاء مناعي خلينا نقول بحيث انه ممكن انها تحدد مكان الكانسر او الخلايا السرطانيه تمام وتبدا بالقضاء عليها او تصحيحها. خلينا انا دائما هذا هذا الشيء بشرحه للمرضى تمام اللي بيجوني على المركز انه دائما بيحصل داخل الجسم معركه ما بين الخلايا السرطانيه والخلايا المناعيه تمام الخلايا السرطانيه طبعا الخلايا المناعيه حتى لو كانت ضعيفه ممكن انها تقتل جزء بسيط من من الخلايا السرطانيه بس دائما ليش في عدم تكافؤ لانه الخلايا السرطانيه خلايا سريعه جدا تتكاثر بسرعه فممكن في في انواع من السرطان الخلايا ممكن تتكاثر كل 48 ساعه تمام فكل يومين في انتاج جديد للخلايا السرطانيه الخلايا المناعيه كل كل نوع من انواع الخلايا لي فتره محدده تمام او مده محدده انه يتكاثر فيها او او خلينا نقول السايكل او دوره الخليه المناعيه تمام من من الانتاج الى ان تموت وينشا في خلايا جديده تمام فدائما بيحصل عدم تكافؤ ممكن انه نقضي مثلا على مليون خليه سرطانيه ومليون خليه مناعيه المليون ممكن خلال ساعة خلال يومين او خلال 48 ساعه يحصل في تكاثر اما الخلايا المناعيه ممكن من اسابيع لاشهر بحيث انه تتكون مره ثانيه فدائما بيحصل هذا عدم التكافؤ العلاجات المناعيه ممكن كمان في علاجات مناعيه في الطب الحديث في علاجات مناعيه بالطب البديل الطب الحديث دائما يلجا الى الادويه مره ثانيه يلجا الى علاجات كيميكال او مكونات كيميائيه تحاول انها تساعد الجهاز المناعي بس طبعا لها اعراض جانبيه مشابهه للعلاجات الكيميائيه 
تمام يعني ممكن انها تسبب التهابات في الرئه التهابات في الكبد كمثلا التهاب في فيروس سي او فيروس بي تمام ممكن انها تؤثر على السمع او تؤثر على البصر او او فممكن انه يكون فيها اعراض جانبيه عاليه جدا بالنسبه للطب البديل الطب البديل يلجا لعلاجات بيولوجيه او شرح لهذا المعنى انه دائما نحاول انه نقوي او نركز الجهاز الخلايا المناعيه للمريض نفسه بحيث انه نحن ممكن يحصل في استخلاص للدم بكميه محدده من المريض ويتم ارسالها للمختبر في المختبر نستخلص الخلايا المناعيه المسؤوله عن قضاء الكانسر تمام مثلا في نوع من انواع العلاجات اسمه بنسميه بالانجلش اللي هو الانكي سيل او الناتشرال كيلر سيل ثيرابي الخلايا القاتله طبيعيا تمام من اسمها هي وظيفتها انها تقضي على على الفيروسات الموجوده في الجسم عفوا فدائما ممكن يحصل فيها ضعف او ممكن يحصل فيها وهي هذه الخلايا تتبع للخلايا الليمفاويه اللي هي الليمفوسايتس في الخلايا الدم البيضاء تمام فلما نستخلص الدم نبدا في تكثيرها في المختبر لمثلا بلايين كل مره ما اتكلم عن ممكن 4 بليون او 5 بليون خليه مثلا في الجرعه الواحده وبعدين يتم اعطائها للمريض مره ثانيه بحيث انه من وظيفتها انها خلايا عاليه جدا في العدد وكمان في النشاط يتم تنشيطها في المختبر واعادتها للجسم. الاعراض الجانبيه طبعا ممكن نقول انها صفر ما في اعراض جانبيه لانها هذه الخلايا للمريض نفسه تمام فما فيها اي اي كيميائيات او اي مواد تم اضافتها لا هو عباره عن بيور او خلايا مناعيه تم استخلاصها وظيفتها قضاء على الكانسر يتم تنشيطها وتكثيرها واعادتها للمريض مره ثانيه تمام فهذا نوع من انواع العلاجات المناعيه طبعا عدد الجرعات تختلف من مريض لاخر عدد طبعا كمان او من من نوع السرطان للاخر طبعا بس اقل جرعه ممكن اعطائها اللي هي ست جرعات خلال مثلا ستة الى ثمان اسابيع تمام وممكن انها توصل للاخر لتقريبا 14 جرعه تمام دائما مده هذه الخلايا او الحياه حياه الخلايا هذه مدتها اسبوعين تمام فيتم اعطاء المريض كل اسبوعين يتم اعطائه جرعه بحيث انها تستمر في في النشاط ضد السرطان ممكن في علاج ثاني كمان اللي هو اسمه دنتريتكسل تمام او الخلايا عبد الله دقيقه بس على عن الانكي ثيرابي الناتشرال كيل سيل ثيرابي السؤال الاول انه هل ممكن استخدامه مع الكيمو ولا لازم يكون يتوقف عن الكيمو وبعدين لا المفروض انه يكون يتوقف عن الكيمو بس دائما ممكن انها تحدث ما بين الجرعات تمام لو كانت الجرعه مثلا اكثر من ثلاثه اسابيع في انواع من العلاجات الكيميائيه انه المريض ياخذها كل اربع اسابيع مثلا تمام فممكن تستخدم مع الكيم مع الكيموثيرابي بس يفضل انه دائما تكون قبل الكيمو او بعد الكيمو والافضل انه يتم يتم قبل الكيمو او استخلاص الدم قبل الكيموثيرابي وبعدين يتم ممكن يتم تخزينها لانه الكيموثيرابي راح يقضي على الخلايا المناعيه تمام فممكن تكون الكواليتي او 
الجودة بالضبط جودة الدم وجودة الخلايا المناعية ممكن تكون أضعف بعد الكيموثيرابي فيفضل دائما أنه نستخلص الدم قبل الكيموثيرابي وممكن نعملها ما بين الجرعات ما بين جلسات الكيماوي أو لما المريض ينتهي من الكيماوي ممكن أنه نرجع نعملها مرة ثانية اوكي والسؤال الثاني بخصوص نفس العلاج هل هو هل تلجا له في البدايه مثلا خلينا نقول ياك مريض سرطان انت عندك مجموعه كبيره من العلاجات الطبيعيه اللي تستخدمها في الطب البديل عندك الفيتامين سي عندك العلاج بالحراره علاج كذا كذا متى تلجا للانكي ثيرابي اللي هو الناتشورال كيلر ثيرابي وهل تلجا له في البدايه يعني عارف انه هو جدا فعال او من اللي سمعته وقرات انه جدا فعال فهل يعتمد على السرطان او مستوى السرطان فكيف شلون تقرر؟ طبعا بالضبط يعني انا يعني ما عندي علاجات ستاندرد مثلا انه جميع جميع المرضى السرطان الثدي ياخذون نفس العلاج لا دائما الخطه العلاجيه تبني على حاله المريض على نوع او حاله الكانسر حتى في اي مرحله والكلام هذا دائما يعني مثلا المرضى اللي تتم او دخلوا في علاجات كيميائيه وعلاجات اشعاعيه وحتى مثلا هرمونيه مثلا في سرطان الثدي تمام هذول خلاص يعني الكيماء والعلاجات الكيميائيه ما فيها استفاده الكانسر او السرطان صار عنده مناعه ضد الكيموثيرابي فممكن التجميع ما بين الانكي سيل ثيرابي او الناتشرال كيلر سيل مع علاجات مناعيه ثانيه يكون في افاده اكثر تمام في ممكن لو كانسر مثلا النمو تمام او درجه النمو فيه سريعه جدا تمام فنحتاج شيء يكون سريع كمان مثلا في علاج مناعي ثاني اللي هو الدنتريتكسل تمام يعتبر من من العلاجات البطيئه العلاجات المناعيه البطيئه تمام ليست سريعه كل مثل الانكيسل ثيرابي تمام فممكن في هذا الحاله نستخدم الانكيسل ثيرابي من غير الدنتريتك او من غير العلاجات المناعيه دائما تختلف من حاله للاخرى اعتمادا على حاله المريض وعلى حاله الكانسر او في اي مرحله الكانسر موجود. وكيف تقارن الفعاليه مالت الانكيسل مقارنه بالدندريتك سيل؟ تمام لا يعني ما في مقارنه لانه الاثنين وظائفهم مختلفه شوي تمام؟ فدائما التجميع ما بين الاثنين في في معظم الحالات اللي تسمح النتائج بتكون اعلى تمام؟ الدنتريتكسل هي عباره عن خلينا نقول زي وسيط ما بين الخلايا القاتله اللي هي الانكيسل وخلايا السرطان. من بالضبط فاسم فاسمها دنتريتكسل فلو كانت مثلا الخلايا القاتله الليمفوسايتس كانت ضعيفه تمام؟ وعملنا علاج الدنتريتكسل فالنتائج ما راح تكون جيده جدا تمام؟ لانه احنا اوكي عرفنا الخلايا القاتله بوجود الكانسر بس هذه الخلايا ضعيفه. ما راح تقتل انها تقتل كانسر فنحتاج انه احيانا نقوي الليمفوسايتس او او اللي هي الخلايا القاتله تمام لتقتل الكانسر او السرطان بحيث انها يصير فيها جوده اعلى يصير فيها تحسين زياده في العدد تمام بعدين ممكن نسوي دنتريتكسل بحيث انه نساعد الاثنين مع بعض او اللي هي تجميع العلاجين مع بعض بحيث انه يكون في نتائج احسن ننشط ونزود الارقام للليمفوسايتس او الخلايا القاتله بالاضافه انه الدنتريتك سيل هي تعتبر كوسيط من اسمها دنتريتك سيلز يعني لها دنترايتس مثل ارجل او زي مثلا شكلها حتى على الميكروسكوب مثل الاخطبوط ليها اذرع وليها ارجل بحيث انه يتم كمان حتى يتم تدريبها في المختبر على نوع الكانسر 
تمام ممكن من عن طريق الدم او لو كان في استئصال للورم ناخذ عينه من الورم في المختبر بعد ما نسوي تنشيط للخلايا ونبدا كلتشر بحيث انه نكثر الخلايا يبدا في يحصل لها تدريب او نسميه انتروداك انتجن انتروداكشن بحيث انه نعرفها على البروتينات او المواد اللي كانسر يفرزها في الجسم ويتم اعطائها بعدين مره ثانيه للجسم بحيث انه في تدريب يوصل لممكن 80 او 90% في المختبر والباقي او النسبه الباقيه ممكن يصير تدريب لها في داخل الجسم تمام هي خلايا ذكيه تعرف البروتين وتعرف الانتجنز المواد الكانسر بيفرزها فتبدا بالالتصاق خلينا نقول بالخلايا السرطانيه وتبدا تفككها هذا التفكيك للخلايا السرطانيه ينتج بروتينات بحيث انه تنشط او خلينا توقظ الخلايا القاتله الانكيسل بحيث انه تبدا تحدد مراكز الكانسر او تحدد مكان الكانسر والخلايا والخلايا السرطانيه وتبدا بالهجوم والقضاء عليه تمام وسؤال الدندروتيك سيل ثيرابي نفس طريقه التجهيز ايضا يؤخذ الدم من المريض ويحطه بالضبط الدندروتيك سيل نسحب يعني احنا او يتم اخذ الدم مره واحده بس تمام ويكون هو زي مثلا مشابه للتبرع بالدم طبعا على حسب التحاليل الهيموجلوبين والعدد الخلايا دائما نسحب مثلا ما بين 250 الى 400 ملل من الدم تمام طبعا لو حاله المريض كانت تسمح في الاول لو ما تسمح ممكن انه نساعد اللي هو البون مارو او او الخلايا الدم الحمراء والهيموجلوبين بحيث انه نرفعها بحيث انه يحصل في تنشيط في الدم من عشان نسمح لانه نسحب الدنتريتكسيلز بينما الانكيسل او الخلايا القاتله لكل جرعه لازم نسحب دم ما يعادل تقريبا 50 ملل فهذا دائما يكون في الاختلاف منه اوكي لانه دائما كمل كمل سوري لانه الخلايا القاتله او الانكيسل ثيرابي تمام مدتها مده اسبوعين فما نقدر انه نخليها اكثر من خارج الجسم او في المختبر لفتره طويله فدائما لازم نسحب لكل مره نسوي فيها العلاج او النشاط في المختبر بينما الدنتريتكسل ممكن حتى فعاليتها داخل الجسم ما بين 9 الى 12 شهر داخل الجسم فممكن يتم حفاظها لمده سنه حتى في في وحدات خاصه بحيث انه نخزنها للمريض وكل اسبوع او كل اسبوعين ياخذ جرعه منها طيب سؤال الطب البديل دائما سمعته انه هو ما عنده ابحاث وانه مبني على لا شيء ولكن من كلامك اليوم يعني حديثنا جدا علمي وواضح وخلايا هذه خلايا وتعالج وتدخل في الجسم واكيد في عليها ابحاث ودراسات فلماذا لا يتم تطبيق هذه العلاجات في الطب الحديث؟ يعني وين الرفض؟ بس عشان انا افهم او المريض يفهم لان هذه اشياء علميه واضحه يعني اكيد طبعا لانه زي يعني ممكن لما قلنا في الحلقه الماضيه تمام انه العلاجات المناعيه او الجهاز المناعي يعتبر علاج بطيء تمام فممكن احيانا انه المريض ما يستجيب بالسرعه المعينه او بالمده المعينه المحدده فممكن انه يؤدي مثلا انه المريض الحاله الصحيه تدهور او يحصل في انتشار للكانسر او 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 هذا ممكن هذا احد الاسباب المهمه ليش لا يتم استخدامه تمام دائما لا يعني انا كطبيب معالج في الطب الطب البديل 
تمام دائما استخدم التجميع ما بين العلاجات المختلفه تمام بحيث انه نقضي على الكانسر من جميع الاتجاهات او من جميع الطرق الممكنه بحيث انه الكانسر يصير يعني نسيطر على الكانسر تمام بينما في الطب في الطب الحديث دائما ننظر انه ممكن نقضي عليه باسرع وقت وباكثر طريقه سريعه بغض النظر عن الاعراض الجانبيه او عن مثلا عوده الكانسر ولا لا تمام وهذا دائما نلجا احيانا انه كسرطان الثدي مثلا او سرطان البروستات دائما نلجا للعمليه كاول كاول علاج تمام حتى لو كانت مثلا صغيره او كان ممكن انه بما إن لو سواء لو كانت بنت صغيره في العمر مثلا في خلال في العشرينات او في الثلاثينات تمام احيانا الحاله النفسيه للمريضه في في عمر صغير تمام بعد العمليه بيكون اسوء من من الكانسر نفسه تمام انها ممكن المريضه تخسر الثدي او يحصل يعني كشكل كبنت صغيره في العمر فممكن انه احنا بدل ما مثلا نستأصل الورم كامل نستأصل الثدي كامل ممكن أن نصغر الـ 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 الورم أو حتى ممكن يختفي تماما تمام في العلاج بس ممكن أني يعني جتني حالات كثيرة كان الـ 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 الورم في الثدي ما بين 4 سنتيمتر تقريبا أو 5 سنتيمتر فالطب البديل أو طب سوري طب الحديث تمام دائما عملية كيماوي وبعدين أشعة راديو ثيرابي بعدها ولو كانت مستجابات الهرمون أو, أو الهرمونات عندها إيجابية مدة خمس سنين من خمس إلى عشر سنوات علاجات هرمونية. فدا أنا يعني ساعدت كثير مرضى في هذا الحالة بحيث إنه أصغر الكانسر لمثلاً واحد سنتيمتر أو واحد ونص سنتيمتر يتم استئصال الورم بس. تمام؟ الثدي يفضل زي ما هو وطبعاً بعدها نلجأ للعلاجات الوقائية بحيث إنه نساعد الجهاز المناعي ونساعد إنه الكانسر أو السرطان ما يرجع مرة ثانية. تمام؟ فهذه هذه ممكن من الاشياء اللي ممكن انه احنا نساعد فيها وطبعا نرجع للسؤال انه ليش لا يتم استخدامها في الطب في الطب الحديث؟ اولا السرعه، ثانيا دائما التحكم في في العلاجات من هيئه الدواء والاغذيه او من كمان حتى من من شركات الادويه، تمام؟ فهذا هذا شيء وكطبعا كعلم في في الجامعات او كعلم تم تدريسه تمام؟ لا يتم تدريس الطب الحديث في في كليه الطب مثلا في اي دوله في العالم الطب البديل سواء كان اه صار الطب البديل فطبعا سواء كانت متقدمه او غير متقدمه تمام دائما جراحه كيماوي او او اشعه فهاي هذه الفكره والايمان طبعا او الثقه في هذا العلاج هي دائما اللي تعطي الفرصه انه ممكن فعلا نساعد وممكن بس في طبعا مختبرات في ناس تبحث في ناس وبدات ممكن شوي يعني هلا بدات في العلاج اللي هو اسمه تي كارت سيل تمام علاجات مناعيه بيولوجيه تقريبا مشابهه جدا اللي هي الانكي ثيرابي تمام الانكي سيل ثيرابي خلايا خلايا مناعيه تم اعطائها للجسم وظيفتها انها تبدا تقتل الكانسر او تقضي على الكانسر او السرطان فبس لسه في الاول طبعا تكلفتها عاليه جدا كعلاج يستخدم في الطب الحديث بينما هي او التكلفه طبعا تعتبر يعني اقل مثلا 30% من من العلاج الحديث او الطب الحديث يعني اليوم تسمع يعني انا بنفسي شايفه حالات سرطان الثدي كمثال حتى في ستيج 1 يعني في المستوى الاول ويتم الاستئصال مباشره يعني فلا يتم 
حديث عن وقاية أو كيف يتراجع السرطان لأنه ممكن أنه يتراجع يعني فشنو هي العلاجات الأخرى اللي تستخدمها أنت مع هذه العلاجات اللي تكلمنا عنها يعني بس مررنا عليها مرور سريع بس أكيد. ودي أن نتكلم عنها بتفاصيل أكثر في حلقات ثانية تمام بالضبط يعني ممكن في العلاجات بالأعشاب أو الهربل ثيرابي تمام علاجات الأعشاب طبعا يعني ممكن كمجتمع عربي بالأخص تمام دائما علاجات الاعشاب احنا نقول انه هذا علاج قديم جدا من الاف السنين تمام ويعني او ممكن زي ما يعني كطريقه انه والله اليوم مثلا صديقي قال لي انه مثلا اخذ اشرب شاي مثلا انه في عندي انتفاخ او عندي اسهال اخذ اكل شيء معين فهذه الفكره اللي احنا دائما كمجتمع عربي ناخذها عن علاجات الاعشاب طبعا العلاجات الاعشاب او خلينا نقول انه 60% من العلاجات الكيميائيه في السرطان مستخلصه من الاعشاب تمام بس طبعا بنسب عاليه جدا بنسب واضافات اشياء كيميائيه بحيث انها تقتل الجهاز المناعي والخلايا العاديه مع الخلايا السرطانيه بس العلاج الاعشاب دائما في جرعات معينه في نسب معينه حتى يعني طريقه اخذها تختلف ما هي مثلا ليست انه احنا ناخذ العشبه زي ما هي وناكلها مثلا او او نشربها لا يتم استخلاص الماده الفعاله في في الاعشاب تمام بنسبه معينه بحيث انها تساعد الجهاز المناعي وتقضي على الكانسر تمام مثلا زي الكركم او الكركمين بالانجلش تمام يعتبر من من اعلى الاعشاب اللي ممكن انها تساعد في القضاء على الكانسر تمام ف يعتبر مضاد التهاب يعتبر مضاد للاوعيه الدمويه اللي الكانسر ينشئها عشان ينتشر تقضي على الكانسر مباشره حتى انها لو يتم استخدامها مثلا مع العلاجات الكيميائيه تمام الكيماوي الكيموثيرابي تقلل نسبه الريزيستنت او ممانعه الكانسر للكيموثيرابي تمام ففي ابحاث عاليه جدا في الاف الابحاث عن الكركمين او الاعشاب بصفه عامه للكانسر او حتى كعلاج موازي للعلاج الحديث او الطب الحديث. فانت تتكلم عن طبعا الكركم بالوريد يعني نوع بالضبط الكركم عن طريق الوريد إيه؟ يعني انا مؤخرا جربت علاج الكركم سويت منه مرتين وعرضت كتبت عنه في السوشيال ميديا يعني فكثير ناس قالوا لي اوه لا هذه علاج غالي اولا هما يعني الرفض اللي صار وثانيا ليش بس ما اكل كركم او اشرب شاي كركم احسن لي من ما احط شيء بالوريد ممكن يكون خطر عليه فكيف نقارن علاج الكركم بالوريد طبعا عارف انه هو نوع مركز ومحدد لهذه للعلاج كيف نقارنه باكل الكركم او بشرب الكركم اكيد طبعا الاستفاده كعلاج بالوريد او كعلاج او عن طريق الاكل مثلا او الطبخ لو وصلنا لنفس النسبه المحدده للقضاء على الكانسر تعتبر واحده بس امتصاص الكركم تمام من الجسم ضعيف جدا لو مثلا انا ممكن اعطي الوصفه حتى تمام عن طريق الكركم انه لو لو في مريض او اي احد ممكن انه يبدا بالكركم عن طريق الفم الكركم او الباودر او اللي هي الاعشاب نفسها العشبه نفسها لونها اصفر تمام تحتاج يكون معها زيوت هذا رقم واحد مثلا زي زيت القطن او زيت الزيتون او زيت حبه البركه او 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 زيوت تحتاج كمان معها يكون في فلفل اسود لانه هذول الاثنين يساعدوا على امتصاصها من الامعاء نسبه امتصاص الكركمين في الامعاء ضعيفه جدا 
نحتاج انه ناخذ تقريبا ما بين 5000 الى 10000 ملي جرام يوميا بحيث انه نوصل لنسبه الشفاء او نسبه القضاء على الكانسر انه ممكن الكركمين يبدا يشتري معالجه الكانسر بينما عن طريق الوريد هنتكلم عن ما بين 500 الى 900 ملي جرام في الاسبوع ليس في اليوم انه ممكن انه البيشنت ياخذها تمام فدائما هذه النسبه لو اخذت ال 8000 او الملي جرام او ال 10000 ملي جرام من الكركم لو اخذناها عن طريق كبسولات ممكن نلاقي انه المريض بياخذ تقريبا ما بين 20 20 كبسوله في اليوم من الكركم فقط عشان نوصل لهي نسبه العلاج فدائما بتكون صعبه او بتكون حتى مكلفه تمام لو تم مقارنتها عن طريق الوريد بتلاقي ممكن تكون مكلفه اكثر من من الوريد تمام وليس هو ما يعتبر كمان علاج لو مقارنه بالعلاجات الثانيه سواء في الطب البديل او في الطب الحديث بالنسبه للافاده من الكركم او الكركمين لانه يعتبر علاج رخيص ليس علاج يعني تكلفته ليست عاليه صح وكاستثمار في وقايه يعني انت بعدين بالضبط. يعني سرطان مكلف عامه لان حياتك كلها أكيد. تتوقف يعني ولكن أكيد. هو ولكن ايضا الكركم المستخدم في العلاج الوريدي هي ماده الكركمين نفسها اللي احنا نسميه كله كركم بس اي بالضبط بس بالانجليزي هو اسمه تورمريك الجذوب نستخدمها ولكن ماده الكركمين فيها فهذه يمكن اللي ما يفهمها الكثيرين احنا لما ناكل كركم او نعصر الكركم او نبرش الكركم ماده الكركمين في نسبه اقل من كل اللي هذا قليله جدا بالضبط فيطلع لنا قليل بالضبط يعني تكلمت على من 5 الى 10000 ملي جرام هذا عن الماده الفعاله اللي جوا طبعا ما ممكن تكون 5 كيلو من الكركم تمام اي بالضبط 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 فانت لما تقول 500 500 الى 900 ملي جرام قلت بالوريد صح الاسبوع للمريض السرطان هل هذه يعطى بجرعات متفرقه ولا تعطى مره واحده مره في الاسبوع ممكن انه تكون مره واحده مثلا 500 ملي جرام مره واحده في الاسبوع ممكن يتم تجزئتها مثلا 200 جرام كل يومين تمام بحيث انه نوصل ل 600 700 900 على حسب طبعا قدره التحمل على حسب وزن الجسم على حسب تحاليل الدم للمريض طبعا في نسبات نسبه معينه وجرعات معينه تعطى للمريض. وهذه لها علاقه ايضا بالتخفيف التورم اللي صاير في الجسم صح؟ الكركم الكانسر نفسه فيه مشكله تورم اللي هو نسميه بالانجليزي انفلاميشن بالعربي يعني تورم او او التهاب او التهاب بالضبط بالضبط يعني هذا دائما هو معروف انه مضاد التهاب عالي جدا تمام من الاعشاب المضاده للالتهاب فالكانسر دائما يسبب التهابات بحيث انه تساعده في التكاثر وفي النمو بسرعه فالكركم يعتبر من اعلى او يساعد جدا في الالتهابات في التورمات حتى نتيجتها او نتيجه للالتهاب تمام فدائما يستخدم خلينا نقول البديل لي في الطب الحديث اللي هو الكورتيزون تمام يعني دائما لما يكون في التهاب او تورم نعطي كورتيزون في الطب الحديث في الطب البديل الكركم ممكن انه يغني عن عن الكورتيزون طبعا ياثر على الكلى وياثر على الجهاز المناعي وياثر على على الكبد وطبعا في في اعراض يعني اعراض جانبيه عاليه جدا الكورتيزون يحصل في تعود عليه كمان بحيث انه هرمون الكورتيزون في الجسم يتم توقف افرازه تمام والمريض يعتمد وحصل فيه حتى انتفاخ تجميع حبس في الماء في الجسم وفي يعني مشاكل كثيره 
بينما الكركمين تقريبا يعني ما في اي اعراض جانبيه ممكن يعني لو صار اعراض جانبيه اثناء العلاج او اثناء اعطائهم ممكن يحصل شويه غثيان تمام بس اول ما العلاج يتوقف ويخلص العلاج خلاص الحاله يعني بترجع مره ثانيه وما في اي مشاكل فانا لما اخذت الكركم كنت احس بحرقان شويه مكان الابره كان في ثقل في اليد صار في تنميل شوي حوالين الفم شويه في اللسان تنميل في الاصابع فخفت في البدايه بس بعدين قالوا لي ان لا ان هذا شيء عادي و بعد 10 دقائق خفت تقريبا واول ما خلصنا العلاج اختفى تماما يعني بالضبط دائما هذه الاعراض ممكن انها تحصل مع الكركمين طبعا ما في منها خوف ابدا بس ممكن احيانا في جسم يعني جسم مريض يختلف للجسم الثاني او المريض الثاني فممكن تكون سرعه اعطائه كانت مثلا عاليه بالنسبه لجسمك فممكن انه يكون احيانا من بدل ما كان مثلا يكون خلال ساعتين او خلال ساعه مثلا ممكن كان خلال ساعه ونصف او خلال ساعتين ونصف تلاقي الاعراض الجانبيه خفت بس ما في منها خوف ابدا. واخر سؤال دكتور عبد الله العلاجات الاخرى بس اعطينا نبذه سريعه عنها يعني بس ممكن... ادخل فيها بتفاصيل بعدين. بالضبط يعني قلنا العلاجات المناعيه، علاجات الاعشاب، في ممكن اللي هي العلاجات الحراريه كمان الهايبرثيرميا سواء كانت لوكال هايبرثيرميا يعني على الكانسر محدده او السرطان او كانت للجسم كامله. ممكن في هي العلاجات كيف نقول الميتابوليزم تمام كانسر او تريتمنت اللي هي دائما تشتغل على الكيمياء الكيمياء للكانسر او للسرطان نوقف انتاج الطاقه او نوقف انتاج او الامتصاص مثلا الغذاء او السكر او المواد اللي تساعد الكانسر على النمو ممكن انه نوقفها تمام علاجات حتى ممكن اللي هي تعتبر غير يعني بطريقه غير مباشره تساعد في القضاء على الكانسر زي هي الديتوكس تمام والاميون انهانسمنت او تحد او مساعده الجهاز المناعي وطبعا تنظيف الجسم لانه دائما كل ما ينتج في مثلا سموم في الجسم تساعد انه الكانسر ينشط مره ثانيه والجهاز المناعي يضعف فهذه ممكن انه تكون مساعده لها خاصه لما يكون في علاجات مثلا اي علاج ممكن انه يقضي على الكانسر الخلايا الميته دائما احيانا تتجمع في الجسم فهذا يؤدي بالضبط يؤدي انه الالتهابات تزيد ممكن فالكانسر دائما يلجا لهذه الطريقه بحيث انه ينشط مره ثانيه ويرجع مره ثانيه فعلاج الديتوكس مثلا تنظيف الجسم وتقليل الالتهابات الموجوده في الجسم تمام تساعد انه على مثلا ارجاع الجهاز المناعي او مساعده الجهاز المناعي تمام تقويته وفي نفس الوقت تقلل الكانسر او نسب الكانسر بحيث انه يرجع ينمو مره ثانيه. وتستخدم بي 17 وفيتامين سي مثلا بالورق؟ فيتامين بي 17 اللي هو مستخلص من بذور المشمش تمام او يعني هي في ماده معينه محدده داخل بالضبط داخلها الفيتامين سي الجرعات العاليه عن طريق الوريد طبعا هي طبعا يعني ان شاء الله نتطرق لها في حلقات ثانيه اللي هي الفيتامين سي طبعا اختلاف ما بين الاورال اللي عن طريق الفم الجرعات العاديه او العاديه او عن طريق او عن طريق الوريد اللي هو الجرعات العاليه تمام ممكن في اللي هو في شيء اسمه الارتيميسينين او الارتيسونيت تمام هذا يعتبر كان علاج للملاريا 
من اكثر من 100 سنه تمام بس لا في في او في شيء مشترك ما بين الملاريا والكانسر عن طريق الحديد نسبه الحديد الموجوده في الدم وهذا هو يعتبر علاج طبيعي مستخلص من نبته صينيه تمام اسمها المورمود او او اسمها بالعربي والله ما ما اعرف انا ترجمه الاعشاب صعبه بالضبط. جدا بالعربي لان اساميها مختلفه بالضبط. تماما بعض الاحيان بالضبط اسمائها مختلفه ف... فهذه يعني يعتبر من الاعشاب الصينيه من قديم الزمان وكانت تستخدم كاول علاج للملاريا تمام فطبعا في في دراسات وفي اشياء كثيره اللي هي طبعا لا في في تجميع ما بين الكانسر والملاريا فهذا من انواع ممكن العلاجات اللي ممكن نستخدمها اللي احنا بنسميها احيانا علاجات بيولوجيه تمام او علاجات حتى اوف ليبل او يعني اللي هي علاجات تم انشائها لامراض ثانيه بس في لها افكت او في لها نتيجه على على الكانسر بحيث انها تقضي على الكانسر او بتساعد الجهاز المناعي دائما في مقوله يعني انا بحب اقولها دائما عن الكانسر بالانجلش there's no one answer for cancer تمام ليس هناك اجابه واحده للقضاء على الكانسر فدائما لازم يعني لازم يكون في تجميع ما بين العلاجات سواء كانت على الجهاز المناعي او سواء او عن طريق القضاء على الكانسر مباشره بحيث انه يعني ما ما ناثر على الجهاز المناعي وناثر على الوظائف الجسم ونحاول انه نقضي على الكانسر باكثر طريقه ممكنه مساعده للجهاز المناعي صح وصح كلامك يعني لان الخلايا السرطانيه ايضا خلايا ذكيه جدا يعني فعشان تقضي عليها لازم تروح لها من نواحي مختلفه عشان بالضبط تستطيع ان تقضي حتى عليها حتى التغذيه يعني يعتبر نوع من انواع العلاج صح يعني بحيث انه الاتباع نظام غذائي معين اتباع الاشياء محدده في الغذاء هذا طبعا تساعد كثيرا في العلاج وهذه من المواضيع اللي بتكلم معك عنها في حلقات مقبلة طريقتك في الغذاء لأن طريقتك في العلاج لا تحتصر فقط على العلاجات اللي تكلمنا عنها ولكن أيضا الغذاء ونتكلم إن شاء الله عن العلاجات الأخرى أيضا في حلقات مقبلة شكرا دكتور عبد الله شكرا لكم متابعينا ايضا على متابعتكم لهذه الحلقه حطوا لنا اسئلتكم للدكتور عبد الله في التعليق ان شاء الله نقدر نقراها كلها ونتعمق في بعضها في حلقات مقبله شكرا لكم